0: Hola a todos, bienvenidos a una edición más de Diarios del Backstage, en donde vamos a repasar los acontecimientos más importantes en la música nacional e internacional que cambiaron la historia. Mi nombre es Mario Brizuelas y nuevamente estamos aquí para presentarles.
1: Rey Reyes, ¿cómo están? Y Abdiel Ulises.
0: Hoy también tenemos invitados...
1: <risa> sí, di, di los nombres. Carla que... Tello,
0: nuevamente acompañándonos desde la tribuna, y Iván Álvarez.
1: Creo que Carla es la constante sí, de este podcast. Carla. Le dije que, le, que tenía que volver. Sí. Fan number one, Carla. Me, me quiero tomar nada más unos momentitos. Quiero mandar saludos a los países en donde nos están escuchando. Obviamente a nuestro querido México, pero también a Chile, España, Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay, El Salvador, El Salvador perdón, Uruguay, Ecuador y Guatemala. muchas gracias Mordor. La vecindad del Chavo. Tlaxcala. Imagina es que escuchando en Tlaxcala? Güey? Muchas, de verdad, muchísimas gracias porque, como les decíamos en los episodios anteriores, no nos imaginábamos que a la gente les iba a interesar tanto nuestro podcast. Y la verdad es que estamos muy contentos de ver que nos están escuchando en todos estos países. Así que nos comprometemos a también buscar historias que tenga que ver con todos estos países que nos están escuchando, porque estoy seguro que hay historias increíbles en todos estos lugares.
0: Por ahí pueden mandarnos ahí un DM para decirnos, oye, investiga este sujeto, este tal artista, esta canción, fue súper rota en mi país, y bueno, nos damos a la tarea de investigarlo. Hay algo
1: increíble que yo ya me puse a investigar, eh, que es de Perú, a lo mejor ustedes ya saben de qué hablo. Eh, no, no, no Dije increíble, Gabriel. No, Es que es increíble que, es que hoy algo como eso haya aparecido en el universo chista, Que exista, güey Que este, exista No, pero sí, me voy a poner a investigar sobre algo que tiene que ver con el rock en Perú Que está increíble, voy bueno. a dejar
0: con los cabellos de punta
1: Ah, gran, gran <risa> referencia Y bueno, de verdad, una vez más, muchas gracias a todos los que nos están escuchando Y de mi parte es todo, ahora sí voy a guardar silencio porque esta historia eh, me interesa mucho
0: Muy bien, el día de hoy les voy a hablar de una de las personas más importantes y emblemáticas de la música mexicana Es uno de los cantautores más prolíficos de Latinoamérica Sin él, las casas de México no se limpiarían los domingos por la mañana tus tías no, no te sacarían a bailar en bodas o quinceañeras Allah. y uno de los One Direction no tendría su estilo de moda ni la mitad de su vestuario. Estos son solo algunos de los ejemplos del impacto que dejó en este mundo. Hoy hablaremos del único e inigualable Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como el divo de Juárez, a.k.a. Juan Motherfucking Gabriel.
1: Oh, bien, excelente, estoy listo, estoy listo. Chido, chido. Dicen que lo que se no se preguntan, ¿no? El rey del pop falleció este jueves. We meant more to kids than Jesus did. Valentín Elizalde. Hubo un llamado
0: para atacar a los jóvenes Hemos. Muy bien. Alberto nació un 7 de enero del año de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Él fue el menor de 10 hermanos, de los cuales la mayor... Rosa, ella falleció al nacer, después nacería su hermana, que según él fue su consentida, Victoria. Posteriormente serían sus demás hermanos, José, Guadalupe, Gabriel, Pablo y Miguel, que este último también falleció a temprana edad. Después de esto le seguirían tres hermanos más, que de estos tres, los tres tuvieron el mismo nombre, se llamaron Rafael, y tristemente fue porque... Los tres murieron. ¡Qué culero! Sí. <risa> que, que te
1: pongan tu, el, el nombre de tu hermano que falleció. Qué murió. Me, 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 sí,
0: está gacho ese pedo. Pero pues, bueno, imagínate, es como que... Ay, que le recíclalo, no hay tiempo. Estamos en el 50 en México. <risa>
1: que no se den cuenta que, no, que perdimos el niño. <risa> Todavía no han inventado tantos nombres Así en es. ese tiempo. <risa> y
0: Podría después que... de esto, pues ya sería el menor, que sería Alberto. Según esto fue bautizado bajo el nombre de una novela, radionovela del, ton, del entonces... Para adentrarnos un poquito más en lo que fue su trágica infancia, que fue lo que lo marcó, primero tenemos que hablar de sus padres. Su, su madre, Victoria balader Rojas, y su padre, Gabriel Aguilera Rodríguez, ambos eran campesinos. Un día, laboral como cualquier otro en la talacha de un campesino, ya saben, tomar, trabajar, seguir tomando y seguir trabajando. El señor Gabriel iba a quemar sus campos esos pastizales para después resembrar. Solo que en esta ocasión el fuego se le salió de control y mm. terminó dañando propiedad ajena. Eh, si no saben más o menos cómo es esto de quemar y resembrar, es, algo, es una práctica muy, muy común. Eh, simplemente el fuego y la ceniza que queda se revuelve con la tierra y esto hace que sea más fértil, es para hacer refertil la tierra. Y mm. esto provocó un constante abuso y... Um, ...quejas de sus vecinos, ¿no? Para que le pagaran esa deuda. O sea, terminó quemando como quiera propiedad... ...creo que de tres ranchos alrededor oh, de... Sí, güey, o sea, ya veriste. Entonces, tuvo un constante acoso de sus vecinos... ...amenazas de muerte... ...y esto provocó su mar ya marcado alcoholismo... ...y pues se desquitó con sus hijos e hijas... ...esto provocó, pues, que su familia sufriera... ...abuso, golpes, violencia... Entonces...
1: En vez de ponerlos a trabajar a ellos. <risa> sí, güey, tienes... Engaño.
0: Te quedan todavía como cinco hijos, güey. Sí, les
1: ponenlos a trabajar... ¿Venden chincles? O sea, en ese tiempo todavía era aceptable, ¿no? Todavía se aceptaba. Todavía. todavía. Lo, sí, lo siguen haciendo. Ah, Entonces, un día, un trágico día,
0: um, el señor estaba bebiendo en una cantina porque, pues, ya bebo en el campo, pero no hay, no hay nada mejor que ir a una cantina. Uh -huh. Tuvo un altercado con un vecino que estaba ahí también. Ah... Um, Gabriel le voló un pedazo de la cabeza a su vecino oh, no. con un machete en una oh. pelea. Esto fue una riña ahí de cantina que escaló muy rápido y muy feo. Después de esto, el señor fue internado posteriormente en la clínica La Castañeda. Si no saben qué es La Castañeda, fue el psiquiátrico más grande en el siglo XX y pues básicamente estaba culerísimo
1: uh -huh. Cualquier manicomio a, a, a los años 50 era terrible, ¿no?
0: Deja tú, acá está muchísimo peor Porque si tú venías de una familia pobre O no tenías el dinero para estar manteniendo a,
1: a, a, tu, tu, familiar? Tu, a tu
0: familiar Pues te aventaban ahí como perro O sea, nada más estaban
1: encerrados y vive como quieras Y aún así no me siento mal Porque ese güey quemó propiedad ajena Casi mata a alguien o mató a alguien con un machete y maltrataba a sus hijos. Así Sobre es. todo a Juan Gabriel.
0: De hecho, esto sucedió tres meses después del nacimiento de Juan Gabriel, entonces ah. a él no le tocó ese oh, abuso. Qué bueno. Lo malo de que el señor estuviera aquí en La Castañeda es que a los tres meses de... A los, perdón, a los seis meses después de ingresar ahí, desapareció. Para los que no pueden vernos, estoy poniendo mis dedos entre comillas, de manera misteriosa. Probablemente se murió ahí no hubo registro y fue como que di, di que se escapó. Entonces, esto hizo que a su madre sufriera un, un constante acoso porque las deudas pasaron a ella y aparte era una solterona campesina en México en los años 50. Entonces, era un constante acoso por parte de sus cuñadas. Hizo que se fuera de ahí, se mudó a Morelia y después se volvieron a mudar a Ciudad Juárez, en donde consiguió un trabajo limpiando casas. Sin embargo, su estadía en este hogar no duró mucho debido a las constantes riñas entre los hijos de ambas familias. Posteriormente consiguió otro trabajo, y según Juan Gabriel, la convivencia familiar fue muy disfuncional. En sus propias palabras dijo haber sido considerado un estorbo para su madre, por lo tanto su crianza y la de sus hermanos pasó a manos de su hermana mayor, Victoria, que formó, pues a primera edad, su figura materna. La relación con sus demás hermanos fue muy distante y precaria. Ya desde que, desde que era niño, él ya presentaba ciertos manerismos y en realidad no se interesaba por nada de lo que un niño común en esa época se interesaba. A él le gustaba mucho ver el arte y ver cosas así como que música y todo eso. Y sus hermanos, hey, vamos a
1: matar ratos, ¿no? De ese <risa> estilo entonces... Le hacían mucho bullying sus hermanos O sea, se interesaba por lo que los niños de ahora Se interesan Así es, mm. yo estoy seguro que si hubiera habido
0: Minecraft con Gabriel era streamer <risa> <wey>. así <risa> Debido a esta relación Distante y que Pues eran muchos hermanos Y la señora solo trabajaba limpiando casas Pues era como que a ver dónde los dejo no? O sea, ¿qué, qué les hago para que se cuiden solos Entonces a los cinco años Fue Metido en un internado De una escuela laica este internado era considerado para el mejoramiento social de menores, fuera un programa algo así gubernamental. No hay mucha información al respecto porque pues... Para qué
1: registrar no Para famoso. qué
0: registrar, exactamente. Para que se den una idea de por qué lo decidieron meter ahí y de qué tan problemático llegaba a ser Juan Gabriel cuando era niño, dicen que una vez, cuando, de las pocas veces que lo dejaran salir a visitar a su familia, llegó a visitar a su mamá en la casa donde ella ya estaba trabajando. Y la dejó encerrada en un cuarto. Wow. En un cuarto así como en un... De esos de... Um,
1: de trapeadores y... Ajá,
0: sí, en un cuarto de servicio. Oh, y no, ahí no. la dejó encerrada, la, bajo llave. ¿Por qué? Pues, para, que no la, para que no lo llevaran de vuelta al, al internado. A la madre! Entonces, obviamente, pues ya después la sacaron, ¿verdad? ya lo volvieron a llevar. En este internado, Juan Gabriel aprendió hojalatería y elaboración de artesanías. Bajo la tutela de otra de las personas que sería muy importante para él, que es... Juan Contreras, él fue un maestro en este internado, también era el maestro de arte, era el maestro que les enseñaba cómo sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Podemos decir que él lo consideró como una figura paterna y su sensei. La otra figura importante dentro del internado para él fue la directora, Micaela Alvarado, quien siempre fue muy atenta y cariñosa con él. Comprendía un poquito su situación de que o sea, su mamá ni siquiera lo iba a ver el Día de las Madres. Así. Oh. Entonces... Pues tuvo ahí ciertas preferencias con él, ¿no? Se dice que aquí en este internado fue en donde él conoció la, el, el amor por la música al principio, ¿no? Eh, un niño le rentaba una guitarra por 20 centavos al día. ¡Ah oh, la madre!
1: Y ese niño ahora es Carlos Slim.
0: <risa> todos los genios que salieron <risa> del internado. Se llama algo así, creo que Robert Kiyosaki. Y es un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Ah Entonces... Fue su primer acercamiento con la música. Eh, sin embargo, dentro de estas instalaciones... ...no todo era color de rosa... ...ya que él sufría el constante abuso de todos solo, los demás niños. Solo él era el color de rosa. <ríe> Exactamente. Subía sufría bullying... ...nuevamente hoy llamado así... ...por su obvia situación de... ...lo que, no se, lo que se ve no se pregunta. Uh -huh. Y sumando a esto pues que... ...su mamá nunca iba a visitarlo... ...ni a veces su hermana se acordaba de él. Entonces... Juan Gabriel era el niño que efectivamente cantaba Para todas las mamás el día de las madres, menos para la suya ¡Oh, qué triste! Eso es sí, muy triste entonces, Juan Gabriel solo llegó hasta quinto año de primaria Eso está bien cabrón, güey O sea, todo lo que hizo en su carrera Solo tenía quinto año de primaria Ya no, eso, eso
1: no lo sabía Eso, eso está sí, chido eso Es un
0: dato bien acá Hasta tiempo después estudió Ya terminó, creo, esta prepa o algo así Pero...
1: ¿Y sacó la, la este, cartilla militar?
0: No, para los que no son de México, la cartilla militar es un documento que te piden. Uh, ¿Dónde te la piden? Bueno, antes Ajá. era necesaria para. Era como el IFE, mm. era tu identificación oficial. Ah, sí, no,
1: no podías casarte, Ajá. no podías tener un trabajo eh, que te asegurara si no tenías la cartilla, si no, la cartilla. no
0: existías, exactamente. No o sea, existías. Ahorita ya tenemos la creencia. No
1: eras hombre para México.
0: Sí, no servías básicamente.
1: Exacto. ¿Por qué no lo habrá
0: sacado Juan Gabriel? <risa> <risa> bueno, Juan Gabriel solo llegó a este quinto año de primaria. Él se escapó del internado a los 13 años. Fíjense, la fuga le fue posible tras idear un maquiavélico y estructurado plan. El pequeño Juanga era el encargado de tirar la basura. Y un día al llevar a cabo esta acción, decidió simplemente no regresar jamás y salir corriendo. <risa>
1: No, no, yo me imaginaba como que se arrojó a la basura, <risa> esperó a que lo recogieran y, y tuvo que pasar este, filtros de seguridad. No, no, nada de eso, es más. En, en
0: el nadie. carrito de
1: la ropa sucia. Yeah. El camión casi lo aplasta, <risa> y no logró salirse por en arriba. La moto debajo de un túnel. <risa> en una llanta, ¿no? Nadie lo detuvo,
0: ni siquiera lo fueron a buscar. Pues así como que, ah pues ya se fue, ni modo. Pues Ajá. también,
1: o sea, si no iba su mamá al... Este... Exactamente, o sea... Nadie le iba a preguntar. México
0: en los años 50. Eh, lo más extraño es que durante un año él vivió con Don Juan Sensei, que era su maestro ahí en el internado. Okay. Lo asoptó en su casa. O sea, durante este año él sabía que como adulto responsable pues debía volverlo a meter al internado, ¿no? O sea, era maestro de ahí para empezar. oh ¿No? vivió con él nada más. Eh, en este año, en, en el maestro Juan Sensei le enseñó a, a tocar el piano y a tocar más la guitarra. Perfeccionó un poquito más sus habilidades musicales. La manera en la que aprendió al tocar el piano, se dice que fue en una tabla de madera pintada con las teclas del piano y simplemente se imaginaba el sonido.
1: Uh -huh. Órale.
0: Entonces, tras, esto, tras cumplir el año ahí con él y ya tener 14 años, regresa a vivir con su mamá y su hermana. Quienes para este entonces se dedicaban a vender burritas de harina. Para los que no somos de Juárez, las burritas de harina son burritos. Es lo mismo. Ah, ok. Tuve, tuve que investigarlo. Nada <risa> <risa> no, es que son de, específicamente de pierna de, de cerdo. Entonces Juan Gabriel pasó a ser el encargado de ir a vender las burritas al centro de Ciudad Juárez. Evidentemente pasaba mucho tiempo en las calles, aprendió a moverse sobre el Bajo Mundo... Y pues a hacer nada a Divertirse y vagar por ahí Un día Él estaba paseando por las calles De La Paz y La Noche Triste Que los que son de Juárez Si alguien nos escucha Mándenos una foto Para saber qué es eso Escuchó un coro en un templo metodista Entró intrigado por la música Y tras, tras platicar con dos señoras Que estaban ahí Leonor y Beatriz Berumen Quienes al puro estilo, al puro estilo de Batman perdón Eran mujeres de la vida galante de noche y asistentes de la iglesia de día,
1: oh, porque México genial. en los años 50. Uh -huh.
0: <risa> Ellas le ofrecieron empleo en la iglesia. El trabajo consistía en limpiar la iglesia, cantar en el coro, leer para los niños que iban al catecismo, uh -huh. y pues ser el mandadero de todos ahí, ¿no? Uh -huh. Tiempo después, un pastor de otro templo, de, de otro templo, ¿eh? De otro templo metodista, pero ahora del Paso, Texas, decidió llevarlo al pueblo de El Sinor en California, para realizar el mismo trabajo ahí, básicamente porque cantaba muy bien y lo quería tener en su coro. Aquí fue en donde aprendió a perfeccionar su voz y su talento para escribir canciones. Después de varios viajes entre, aparentemente, capillas e iglesias, pasó a formar parte de la Catedral de Guadalupe en el año 1965, teniendo ya 15 años de edad. En estos viajes conoció a su ídolo musical, que quien él afirma que que fue una gran inspiración para su estilo musical, que se llama Mona Bell. Yo no sabía quién era esta señora, me tuve que escuchar unas canciones ahí en YouTube. Y sí, o sea, la escuchas cantar y es Juan Gabriel, pero con voz más varonil. Más ¿Ah, mm -hmm. oh, en serio? No, no, no. <risa> <risa> ah, oh, que... Ah, caíste. Eh, no, sí, es una, un poquito más aguda su voz y tiene un estilo un poquito más como um, tango, por así decirlo. En ese mismo año... Juan Gabriel experimenta su primer contacto con el escenario, debutando en el programa Las Noches Rancheras del Canal 5 con Raúl Loya, quien ahí lo bautizó con su primer nombre artístico, Adán Luna. Un año desp después decidió empezar a formar su carrera interpretando en clubes no nocturnos de Ciudad Juárez. Esto lo hizo mintiendo sobre su edad. Algunos de los clubes en los que se presentaba <ríe> fueron el famosísimo Noa Noa, escuchen estos nombres, güey? la cucaracha bar, Palacio Chino El Cucamonga Boom Boom Charles Bar Y el Hawaiian
1: A la bestia Entonces No cambian mucho Los nombres, nombres? De los bares Aquí ¿Sí tenemos, no son los mismos Aquí tuvimos Un Boom Boom También Ajá, sí, Tuvimos Bueno, el, bueno está el gusano, el gusano En Liverpool Si recuerdan Estaba el jacarandas el Porque jacarán. tienen estos nombres Como bien, bien campechanos raros, ¿no? bien... ¿Será, será de ley O sea Que está en la constitución Que tienes que escribirlos Así los nombres Yo o sea. creo que sí
0: Entonces Él rotó durante todos estos clubes, mintiendo sobre su edad. Después de un tiempo en esta rutina y alentado por sus compañeros y amigos, porque pues se hizo amigos de gente del Barrio Bajo, uh, viajó a la Ciudad de México, recorriendo todas las disqueras que se pudo encontrar y lastimosamente siendo rechazado en todas, entonces decidió regresar a Ciudad Juárez. Aquí en Ciudad Juárez firmó un contrato con el Club Malibú, en donde un día el promotor en ese entonces de la CBS, Heriberto Castillo, le motiva para que vuelva a intentar el recorrido de disqueras en Ciudad de México. En este caso tenía una recomendación por el mismo promotor en la CBS. Aquí lo rechazaron diciéndole que ya tenían muchos baladistas. Cabe destacar que para este entonces ya tenía escritas varias canciones, sin embargo en todas estas disqueras uh, él cantó covers. Entonces fue como que no, es que cantas bien chido, güey, pero ya tenemos mucha gente como tú. Lo siento. Sin embargo, en una ocasión tuvo suerte con la RCA Víctor, en donde Eduardo Magallanes lo pone a prueba con diversas canciones y decide que a lo mejor no es tan bueno como, so como para darle ya un contrato de solista, pero logra entrar en el mundo y en la industria. Lo contrataron para grabar coros, en donde grabó coros como para, para figuras perdón como Roberto Jordán, Angélica María y Estela Núñez. Sin embargo, le pagaban una miseria, güey hay que recordar que él vivía en Juárez trabajando con clubes en la frontera, entonces usualmente recibía buen dinero en dólares. Tras pasar un tiempo como corista y viendo que no avanzaba mucho esa situación, y pues la verdad dice es que, sí que vivía en lugares bien feos y que a veces no le alcanzaba para comer ni nada, pues decide regresarse de nuevo a Ciudad Juárez, a su vida de clubes. Aquí avanzamos hasta 1970, que nuevamente tras la insistencia de sus amigos y compañeros de que él triunfaría en la Ciudad de México y sería súper famosísimo, pues decide regresar otra vez. Juntó dinero, volvió a ser sencillos y dijo, vámonos. Lastimosamente, otra vez lo rechazaron en todos lados.
1: Dicen que la tercera es la vencida, pero no. <ríe> no,
0: güey. Se le acabó el dinero, no tenía ni cómo regresarse. Terminó viviendo en las calles, en estaciones de trenes, de autobuses... Y en los parques de la Alameda Central de Ciudad de México. O sea, Bilbao vago. Durante esta situación y en busca de trabajo en clubes nocturnos, terminó lavando ropa para las bailarinas y prostitutas Ay, de, de por ahí.
1: Ya me empecé a desesperar yo y a mí ni siquiera me pasó toda esa tragedia. Sí, no, sí. horrible.
0: A veces lo dejaban quedarse en los, en los stages del room. Uh -huh. Sin embargo, aquí nadie lo quería aceptar para cantar. Aunque cantara bien, fue como que, no, carnal, o sea, no puedes. Después todo parecía ir un poquito mejor. Lo invitaron a una fiesta en la cual probablemente él solo quería ir para dormir en una cama. En este lugar es acusado de robar por la misma persona que organizó la fiesta. Lo acusa de robo de varias cosas y de que él fue el perpetrador porque se robaron joyas, radios, televisiones incluso a color, que para ese entonces una televisión a color ya era un super lujo. Pero la muchacha esta que hizo la fiesta estaba, era pareja de un policía.
1: Oh.
0: Era pareja de un comandante de la policía, güey. Entonces, pues era obvio que a lo mejor fue ahí una situación de... Tenían uh, objetos incautados y pues no hallaban cómo lavarlos, ¿no?
1: <risa> toda, toda la, toda la, este, la fiesta y se detiene la música y todo. ¿Quién robó esto? ¡Fue él!
0: ¡Ratero! Sí, 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 literal. <risa> ¡Ratero! No, créeme, hay, hay una película de Juan Gabriel... Que precisamente relata este punto de su vida, de, desde que se va a Ciudad de México hasta que logra salir de ahí, ya como triunfante, ¿no? Uh. Pero sí si es, esas escenas están bien chistosas, si miren la película neta, está ahí en YouTube, ahí búsquenla, nomás pónganle película de Juan Gabriel, es la primerita que te sale. Se mira bien, bien se te entera los peinados, todo, está, está muy bonita la escenografía, pero la película sí está bien chusca. Debido a esto, Juan Gabriel es encarcelado en la prisión del Palacio Negro de Lecumberri. Mm -hmm. Es básicamente la castañeda, pero de criminales. O sea, igual estaba bien, feo ahí. Básicamente había presos de todo tipo y sin ningún filtro. Podías caer ahí por crímenes desde miraste feo a un oficial hasta asesinato y corrupción. O sea, ya aventaban a todos. Y eran celdas como en Mancomunada. Si alguien ha visto Prison Break... Uh, cuando se van a Brasil, así de ese estilo. Ah, país. bien, ya
1: me estaba sorprendiendo y yo. No mames con que se ve como la prisión de Prision. No, right. no, no.
0: Ya ves que la prisión de Brasil es así como que una ciudad distinta dentro de la prisión. Sí. Así de ese estilo. Entonces todo se manejaba bajo los mismos oficiales, los mismos uh, carceleros. Pues te pedían cuotas, ¿no? Para, para todo. O sea, si, si querías comida de ahí porque no te alimentaban gratis, tenías que pagar si querías um, protección tenías que pagar si querías una sed bonita, tenías que pagar si querías no morir tenías que pagar uh -huh. entonces Juan Gabriel obviamente no tenía dinero y aparte no quería que su familia supiera que fue encarcelado uh -huh. porque pues sumamosle el hecho de que si por si su mamá no lo quería ahora imagínate oye mamá me encarcelaron pues
1: sí pobrecillo
0: no durante el tiempo que estuvo aquí que fue un año y medio sobrevive bajo el favor y el cariño del director del penal, Andrés Fuentes, y su esposa, Ofelia Urtuzástegui. Él tocaba ocasionalmente para ellos en fiestas privadas, incluso adentro de la prisión, le pedían que tocara para ellos. Él, aparentemente, el, el director de este penal era muy, muy amigo de la prieta Linda, la prieta de oro aquí en México, y lo ayudó en el, a relacionarse con más cantantes y más actores. Con artistas. Con artistas, sí.
1: Güey, pero qué suerte que este cabrón, por más mal que le iba, siempre se topaba con alguien que lo ayudara. Exactamente, güey. ¿no? Pues es, eso, que... eso te habla de que ese güey debe haber tenido un carisma de hecho, enorme.
0: Sí, sí, no, y dicen que, que para ser una persona de, del norte de México.
1: Oye. Oh, yeah. eh, usualmente tenemos
0: esa característica de ser muy um, alebrestados o un... Mamadores. Ajá, sí.
1: Ofende la carne asada de un norteño, güey, te vas a dar cuenta de por qué nos no odian
0: Nomás no le pongas queso a una tortilla y di que es una quesadilla y fíjate cómo nos prendemos Entre Yo perros, soy más hay norteño clases, que wey. tú, no, yo soy más norteño
1: que tú Me fascina que no, no podemos este, escuchar que a alguien le va bien porque nos emputamos sí, Oye, güey, no. si ¿sí supiste que mi prima se va a casar, de seguro está embarazada, güey Ah, no mames, me... <risa> ¿por qué no puedes alegrarte?
0: <risa> esta padera, esta padera, <risa>
1: Sí, aún así, este, me molesta que crean que todos los norteños son de Monterrey.
0: Sí, no, no, o sea, no, no. El norte ah, hasta entre norteños
1: sabemos clases.
0: Monterrey ni siquiera es el norte, güey. O sea, ni siquiera es la frontera.
1: ¿Sabes qué? Concuerdo con eso. No son tan norteños. <risa> lo dijo, lo dijo alguien de la frontera. Ah, ah, volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo.
0: Bueno, durante el año y medio que estuvo aquí Juan Gabriel compuso la mayoría de sus canciones más famosas. Compuso canciones como No Tengo Dinero, Me He Quedado Solo, Tres Claveles y La Más Querida, Mamá. El chico de la
1: celda 512.
0: Compuso, <risa> compuso una canción que, que jamás salió al aire que se llama Por más que tiro el jabón nada pasa.
1: Pero <risa> <risa> bueno, durante este tiempo
0: hizo que su proceso de libertad se acelerada por su amistad con la señora Ofelia, ya que ella descubrió que no había en realidad un motivo por el cual encarcelarlo, no, nunca hubo en realidad un, un comprobatorio evidente de que él fuera el que robó, porque en realidad lo encarcelaron nada más porque yo él, me robó, ah Simón, pum, y vámonos.
1: Bienvenido a México.
0: Bienvenido a México. Entonces, pues aquí siendo impulsado ya en su carrera por la Prieta Linda y el director del penal... Alberto decide adoptar un nuevo nombre artístico, honrando a su padre Juan y a su sensei y mentor, Gabriel. Aquí es donde nació por fin el divo de Juárez, Juan Gabriel. Tras un año y medio de encierro y ser puesto en libertad de 1971, ya con 21 años de edad, entra en contacto con la RCA Víctor, en donde firma su primer árbol, Un Alma Joven, con su primer éxito que fue No Tengo Dinero. Para esto... Laqueta Jiménez, La Prieta Linda, se convierte en la primera intérprete de una de sus canciones, grabando la canción Noche a Noche, dando así los primeros pasos al éxito de su prolífica y larga carrera. Ahora aquí todo empieza para ir para arriba como la espuma, pero un dato curioso es que su primera presentación musical como Juan Gabriel no fue en México, güey. fue en Caracas, Venezuela, oh my en yeah. un programa de televisión allá, y esto fue porque... A los productores de la RCA Víctor dijeron: No, ves que este vato no, no va a pegar. ¿Quién lo va a escuchar?
1: Ajá.
0: No, hombre, llévatelo allá a Venezuela a que pegue. Necesitamos sí. llenar un. Sí, alguien nos, nos pidió. De hecho, un sí, horario, fue. un Fue así Una como que. No, ves que nos pidieron un, un artista. Llévatelo ahí. Uh -huh. Y pues, ahí está Juanga. Llévatelo. ¿Y, ¿Y no, cómo hombre. le fue? Éxito masivo,
1: güey. Pegó hecho, mamalón.
0: Mamalón. A ah, huevo. Entonces, ahí te va, fíjate. Voy a nombrar unos de sus éxitos. Pero bien norteño, ¿no? Nah, de seguro estaba top de aquí, <risa> De hecho, neta, neta, busquen esa película en YouTube. Es él el, es el mismo interpretándose como el mismo ¿verdad? Ajá. En las primeras escenas te da pena ajena, güey, neta. O sea, todas las escenas donde sale él te da pena ajena. ¿Por? Por su manera de, de... No sé si era su manera de actuar o de verdad así era, porque sale más joven, obviamente. Ajá. Y es así como que... Todo pendejillo, todo sumicillo, Así de, disculpe señora Es que no bueno, tengo Bueno, pero así comer. era
1: él O era la estrategia Como de vender yo... la imagen de Juan Gabriel De una persona así como muy yo creo humilde que, Yo creo que era su imagen
0: era la O imagen. sea, vendían la imagen de sí, Juan
1: Gabriel así yo creo que sí, pero Porque no, pero... estoy seguro que era un cabrón sí, Todo su tiempo vivió en la calle güey. ¿eh? Sí, a eso me refiero o sea, no, ¿no?
0: Encerró a su mamá En un armario <ríe>
1: ¿Ya debiste haber
0: agarrado callo para eso entonces? Sí, sí, ahí sí. Ahí les van algunos, nada más algunos, porque yo creo que si hablara de esto podríamos abarcar todo un episodio de todos sus éxitos. Ahí les van de corrido. En el año 72 recibe su primer disco de oro. En el 74 recibe el premio El Heraldo como compositor por primera vez. En el 75 filma su primera película, que es titulada como Nobleza Ranchera. No es la que yo les digo, esa es otra que no tuvo éxito. En el 79 recibe dos discos de oro más. En el 81 su película El Noa Noa rompe récords de exhibición y se proyecta en público soviético en el Festival Internacional Tashkent. Espero que se pronuncie. En el 82 su canción En el Nombre del Amor se convierte en la canción más escuchada en la radio mexicana. En el 84 la canción Querida se mantuvo todo el año en primer lugar de popularidad en el radio mexicano. Todo el año en primer lugar, güey.
1: No juegues.
0: En el 85 recibe el premio al artista más destacado del año por la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York. El 5 de octubre del 86, el alcalde de Los, Anco de Los Ángeles, Tom Bradley, en ese entonces, declara el Día de Juan Gabriel. En el 86... Permanece un mes entero con taquillas agotadas y establece el récord de cantar frente a más de 60.000 espectadores. En 1990, firma con Bertelsmann México, tres conciertos en Bellas Artes, nuevamente con taquillas agotadas en los tres conciertos. O sea, llenó Bellas Artes. Fue la primera vez que un artista uh, llena Bellas Artes. Ni siquiera las sinfónicas llenaban Bellas Artes.
1: Nada más. Eh. No, el no, norteño. no Sigue, pinche norteño Yo tengo un primo que lo hace mejor ya, ¿Un Puyo, sí, Como era más barato
0: ¿verdad? Bueno, llenó Bellas Artes tres veces En el 91 se presenta en el Club Premier de la Ciudad de México Tres meses consecutivos de martes a sábado Agotando todos los días durante esos tres meses los asientos Tiene grabadas canciones en inglés, alemán, francés, italiano y japonés
1: yo, la... yo ya escuché la japonesa, güey, está con madre Que la sí, neta, con ganas. si no han
0: escuchado No tengo dinero en japonés Neta, no, no han vivido eh.
1: Vamos a ponerla, creo que mm. tenemos permitido poner 10 segundos, sí, no somos... puede pasar de 10 segundos Así que disfrútenla Pues pónganla ah. <risa> Ahí voy, ahí voy Qué problema que tienen a María <risa> Esa de me da mucha nostalgia. Que también fue escrita
0: por Juan Gabriel. <risa> oh, no. Bail,
1: bailaba igual que la ranita. <risa> ahí va, ahí va, ahí va.
0: Neta, eso iba a ser el opening de Evangelion, pero... <risa> <poliano>. <risa> <risa> bueno, es reconocido como uno de los cantautores que más canciones tiene a su nombre, con más de 30 millones de copias vendidas a su nombre, debido a que también es el único cantautor que ganó una demanda para conseguir sus derechos. O sea, fue un golpe así de que, güey, es que Juan, Juan Gabriel demanda a RCA Víctor para recuperar el derecho a sus más de 1.500 canciones. Oh, no. Entonces fue así como que no, güey, pues es que en la, anteriormente los contratos era de que si tú firmabas con esta disquera, tus canciones son de él hasta de, que se acabe el contrato. Sí. Y legalmente no tenía por qué haber ganado, pero era Juan Gabriel, güey. Mm -hmm. Y le cedieron el gane.
1: Dile que no, dile, dile que no, que no, no Juan Gabriel. Gabriel.
0: Es correcto. Y por último, un dato bien bizarro, es que el último video grabado por él fue un cover de Have You Ever Seen The Rain? de Creedence Clearwater. Ok. Ese es el último video que él grabó. Oh my God. Después de una vida de éxitos, tras 45 años de carrera musical, Juan Gabriel fallece un 28 de agosto del 2016 por un infarto fulminante. Durante su carrera, no todo fue risas y alegrías para el cantautor. Detrás de todo esto hubo caídas, ¿sí? Se cayó. <risa> caídas literales, ¿se cayó? Escándalos, <risa> ah, no, no ah,
1: difamación e incluso acusaciones de perversión de menores. A ver, ¿qué onda? ¿Sabes un poquito más de eso, de, sobre esa historia? Ajá, sí, aparentemente
0: Juan Gabriel, siguiendo los pasos de su sensei Miyagi, decide acoger, a acoger, <risa> coger, no acoger, niñas, a un pequeño cantante que estaba en alce en ese entonces, Ajá. que la verdad después de ahí pff, nadie lo conoció ni en su casa. Ok. Este, que gacho eres norteño? Este, <risa> vez. Pero cuando se empezaron a ver que los veían muy juntos, que estaban... De repente lo veían con él de vacaciones en hoteles uh -huh. y así. Fue como que ellos dos mismos por imagen de los dos decidieron separarse. Y lo siento, ya no puede ser mi apoderado.
1: Oh my God.
0: Evidentemente habrá habido más escandalíos por ahí. La verdad es que todos estos escándalos ya han sido muy tratados por ventaneando y todas estas por historias. Por profesionales. Por profesionales, sí, así es. <risa> periodismo de calidad. <risa> sí, bueno, pero uno de los temas que a mi parecer vale tratar acerca de esos escándalos porque nadie, casi nadie habla de esto, es el de sus deudas y evasiones fiscales que tuvo durante su vida. Incluso persiguen a hoy a sus hijos a a pesar de su muerte, verdad? Ya que en México, aunque te mueras la deuda se queda con tus hijos. Se dice que al momento de su muerte tenía valorada una fortuna de aproximadamente 30 millones de dólares Ay, que, si lo, que si lo convertimos a pesos, según el dólar de ese año, estos serían 568 mil millones de pesos o hice la conversión 19 mil 19 millones 928 mil 571 caguamones de indio ah ok, oh. ahora sí oh, lo van a entender es demasiado qué me cayó el 20 no <risa> Pues. Así es Se decía Que Juan Gabriel llegaba a cobrar 700 mil dólares por evento A esto sumándole Todas las regalías, Sus 100 millones de discos vendidos Mercancía Mercancía, marcas a su nombre Y pues uno pensaría que pagar impuestos Es el menor de tus problemas Porque evidentemente también tenía sus fundaciones Fue un gran activista contra, Más bien para los derechos de la Ajá. comunidad LGBT Pues no ya que Juan Gabriel duró más de 10 años Que no solo no pagaba impuestos en México y en Estados Unidos Sino que reportaba cantidades menores en sus ganancias y sus declaraciones fiscales Y si hay algo que no puedes hacer amigos es mentir, mentirle al SAT
1: Es cierto Pero bueno Tal vez por eso escribió la canción de No Tengo Dinero. Era, era, era su declaración, ¿no? O sea, como que, hey, ¿qué no escuchaste mi canción? No qué, tengo no, dinero. ¿Te imaginas el bato en la piscina del sal? ¿Por
0: qué no siguen llegando un disco a la de, como declaración de impuestos? ¿Qué es esto? Uno, uno de los eventos en donde se destapó todo este desfalque fue en 2005, cuando fue arrestado por la AFI afuera del aeropuerto de Ciudad Juárez, cuando se disponía a presentarse a un concierto. Fue liberado de, de las celdas, por la presión de la gente y por un, un favor especial del presidente de Ciudad Juárez en ese entonces, que afirmó el presidente, que no fue como gobernatura, fue un favor como amigo, uh -huh. con una fianza de 4 millones de pesos. Y prosiguió como si nada al concierto. Hoy en día, esa deuda original de 4 millones 173 mil 8 pesos con 59 centavos es pagada uh, mensualmente. En sus cortes de impuestos por sus hijos. Y pues según las deudas mexicanas, esto va a seguir hasta que se termine de pagar. ¿Se paga. ¿Mande? Pues sí. No, pues se está pagando uh, mensualmente. Es, un, es como una especie de amparo. Se revela que eso, en 2011, aparte, que su deudo con Estados Unidos fue de 18 millones de dólares. Los cuales eso sí tuvo que pagar así de vámonos de corto. Mm -hmm porque tenía miedo de perder sus propiedades y permisos para presentarse a cantar en Estados Unidos aquí hay algo muy curioso es que la información que hay de él, de su vida en general es muy escasa, la verdad me tuve que meter así en un hoyo de conejo bien gacho porque uh, no le gustaba hablar de su vida obviamente como el casi cualquier artista pero tampoco de, de él se dice que no le gustaban los homenajes en palabras de él que lo que él quería más era que lo escucharan y lo recordaran por sus canciones y por todo lo que escribió, no tanto que le hicieran homenajes. Y pues esto ha sido todo, amigos. ¿Ustedes qué opinan del divo de Juárez?
1: ¿Les conté de, eh, de mis amigos los cubanos? No. ¿No les dije? Lo único que ellos conocían de México era eh, Juan Gabriel, el narcotráfico y Paulina Rubio, güey. A la madre. Uh -huh. Era así como que lo, lo que más se escucha allá en Cuba. Era eso. Eh, era, es Juan Gabriel, José José, de Narcotráfico, que todos dicen, no, yo no me imaginaba México como es aquí. O sea, es muy tranquilo a como te lo pintan allá. Y, y Paulina Rubio, güey, aparentemente todas las mujeres en Cuba adoran a Paulina Rubio. Eh, se me hace muy difícil poder... Eh, entender cómo tuvo la capacidad de, pues, superar todos los obstáculos y llegar de la nada, o sea, de un ranchito, a ser prácticamente el, el, el artista masculino mexicano que más feria es, ha, un... ha generado.
0: Sí, y, pues es que no solo es el dinero generado por él, sino todas las canciones que están a su nombre y regrabadas. O sea, es, es exagerada, sí. hay canciones que ni siquiera te imaginas... Que las hizo él Sí, sí, sí. Hay un tweet Ajá. Porque murió durante la presidencia de Barack Obama En donde Barack Obama Le dedicó un tweet A, a Juan Gabriel O sea, hizo un, un escrito oficial uh -huh. Para dar el pésame A la muerte de Juan Gabriel
1: No, no tenía su máquina. También en Doctor House Hay un episodio donde jo Doctor House Busca a los mariachis de Juan Gabriel Para contratarlos <risa> 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 sí, cierto Wow,
0: sí, no me y hay algo también que vi que estaba bien curioso ¿no? Que nunca contrató um, planificadores de eventos ah, Todo él, lo planeaba él Él decía, eh, va, va a ser así Va así, a ser así, así y así se va a Y hacer? aquí me voy a resbalar Y
1: aquí, <risa> aquí voy a aterrizar <risa> <¿Oyeron>? <risa> Ok, quiere que pongamos un colchón ¿Cuál colchón? Te estoy diciendo que me voy a caer <risa> <risa> Tengo que caerme bien Marta <risa> Ay, sí, no eso.
0: Sí, decía, de, fuera aparte decían que ya después si sí era bien mamón, así de de, de con, norteño. Sí, sí, como bien como buen norteño que agarra dinero, güey, <risa> sí. se hizo mamón, así. De hecho, le compró la casa a la señora donde trabajaba su mamá, güey. O sea, toda esa propiedad se la compró a su mamá. Fue así como que Oiga, señora, ¿se acuerda que no teníamos dinero? Pues le voy a comprar la, la casa.
1: Ah, ¿te acuerdas que limpiábamos tu casa? Pues te voy a hacer rica comprándote <risa> tu casa para que veas lo que se <risa> siente. Toma este dinero.
0: Y lo recoges de ese charco con la boca. <risa>
1: Como la de María. ¿Cuál era? ¿María la del barrio? Creo que sí.
0: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Uh, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y entretenido. Y sigan disfrutando de este contenido.
1: Adiós. Adiós. Adiós.